0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Lámparas a mis pies, tu palabra, y una luz para mi camino. Es esta seguridad la que nos convoca todos los días en la palabra del Señor para ser guiados e iluminados por ese mensaje que viene del cielo. Hoy nos detenemos. En el capítulo 28 del libro de Isaías, antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que el mismo Espíritu que guió al escritor nos guíe como lectores al meditar en tu palabra y al aplicar este mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 28 del libro de Isaías. Desde el capítulo 28 en adelante, aparecen una serie de seis ayes, o seis ayes, ai, ¿eh? hay de, cuidado, un mensaje de amonestación, de advertencia. Este primero de estos seis ayes va dirigido a Efraín. Se describe a los habitantes de la nación como borrachos, incluso dirigentes, líderes, sacerdotes, que por supuesto no pueden ejercer su función de una manera adecuada ni discernir el juicio que se les avecina. Sin embargo, en medio de este, de este pueblo que desoye la indicación de Dios y que vive a su manera, hay un remanente, es decir, hay algunos que aceptan ese mensaje de amonestación y ese mensaje de amonestación termina siendo una bendición. Vamos a detenernos en algunos pasajes de estos 29 pasajes del capítulo 28 de Isaías. Hay de la altiva corona, versículo 1, hay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre de un valle fértil. ¡Ay, de los abatidos por el vino! Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Echarás todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales. Hay de esta gente que no hace la voluntad de Dios, que, que se embriaga no solo por el alcohol, sino que también se embriaga en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su estilo de vida. Versículo 3. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como un higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve, lo tiene en la mano y ya lo come. Versículo 5. En aquel día el Señor Todopoderoso, Será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Versículo 7. También sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Regadas de vómitos están sus mesas, no queda limpio ni un solo lugar. Por supuesto que el mensaje, el mandato, eh, la, los elementos perjudiciales para la salud de los cuales Dios nos pide abstenernos, eh, también para los líderes religiosos, por supuesto. Los líderes religiosos somos más responsables de dar el ejemplo siguiendo la indicación que Dios expresa a través de su Palabra. Versículo 9. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados, que acaban de dejar el pecho, niños que repiten A, B, C, C, H, D, A, E, O, U, un poquito aquí, un poquito allá? Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. 12. Pueblo al que dijo, este es un lugar de descanso, que descanse el fatigado. Este es lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Dios tiene un mensaje de verdad, cuidado, dice, cuidado con un liderazgo que no sigue la indicación de Dios. Cuidado, cuidado con enseñar que no vamos a enseñar nada porque la gente no acepta una enseñanza que solo sea teórica y no sea respaldada por la práctica de una vida. Cuidado. Pero en medio de toda esta tragedia de teoría no acompañada por práctica, en medio de toda esta trage tragedia de gente olvidadiza del mensaje y de la voluntad de Dios, resurge algo así como un instante, una instancia de esperanza. Versículo 16, «Por eso dice el Señor Omnipotente». Yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular, preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Así como las piedras en el camino nos pueden servir de señal, dice yo voy a poner en el camino una piedra, una roca grande que va a servir de señal. En el Nuevo Testamento el apóstol va a tomar esta declaración y la va a aplicar a Jesús. Cuando predicaba en Hechos, dice el apóstol Pedro, este Jesús, la piedra reprobada, ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. Jesucristo es el cimiento de toda vida feliz y Él es el fundamento firme de su iglesia. Cuando la calamidad venga, cuando la justicia aparezca, ustedes serán aplastados, serán arrebatados. Sí, versículo 21, el Señor se levantará como en el monte se moverá como en el valle de Gabaón para llevar a cabo su extraña obra para realizar su insólita tarea. Cuando la Biblia habla de un Dios haciendo justicia, dice que es una extraña obra y una insólita tarea. Él, él no vino para destruir, vino para salvar. Pero los que no aceptan la salvación serán destruidos. Como un enfermo que no acepta el tratamiento, no acepta la medicina, no acepta la cirugía, la enfermedad lo va a matar. Si nosotros no aceptamos el medicamento, el médico, la cirugía, la enfermedad del pecado nos va a matar. Y esa acción justa de Dios que termina con el pecado, en la Biblia es rotulada como una extraña obra, como una insólita tarea. Por eso dice, me ha hecho saber el Señor Todopoderoso acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Versículo 23, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuatro veces el mismo mensaje, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando un agricultor ara para sembrar lo hace sin descanso, el agricultor se pasa todos los días rompiendo la tierra, rastrillando su terreno, o después que ha emparejado la superficie, no siembra eneldo, esparce comino, no siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido, centeno en las orillas. 26. Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo y el, con el rastrillo, ni sobre el camino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo, y el grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso, se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no trituran. Versículo 29. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Amigos, Dios va a hacer justicia, va a cosechar. San Mateo dice que habrá ovejas y cabritos, la Biblia dice que habrá trigo que será juntado para el granero de Dios y uvas que serán pisoteadas en el lagar y en la vendimia de la destrucción. Usted puede ser una oveja, usted puede ser trigo para el granero de Dios, usted puede ser oveja para el rebaño del Señor. Estamos a tiempo. Ahora es tiempo de aceptar el plan de Dios y de someter nuestra vida a su voluntad y a su dirección ahora vamos a usar estos momentos para orar Padre nuestro que estás en los cielos queremos ser trigo juntado para tu granero queremos ser ovejas para tu rebaño queremos entender tu advertencia de juicio como un llamado amoroso de un padre al hijo para prevenirle y para poner a su alcance lo mejor aceptamos que lo mejor para nuestras vidas es hacer tu voluntad bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos y danos hoy un día de victoria y crecimiento. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo. Pero sobre todo, reciban el abrazo de Jesús. Esto fue.